0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía Escultura. Con Antonio Cator.
2: Buenas tardes, los herederos de Pablo Ruiz Picasso se pasan al mercado NFT. Van a subastar más de mil copias digitales de una ensaladera del genio malagueño. NFT es un archivo digital, un activo digital que no puede consumirse ni se deteriora, que está asociado a un certificado de autenticidad. Estamos hablando de criptoarte. Ahora la familia Picasso pretende vender 1.010 NFTs de esta ensaladera y nosotros vamos a acercarnos a este mundo del, del mercado del criptoarte, que por cierto generaba el año pasado más dinero que la venta tradicional de arte. Lo vamos a hacer con el galerista y curator Sema da Costa, pero hoy también es el día de la memoria de las víctimas del holocausto. La Factoría Cultural de Sevilla ha inaugurado por ello la exposición... ...la memoria invicta del artista gitana austríaca Cheia Stoica. Carlos López la ha visitado. Carlos, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Nos has dicho el nombre perfectamente. Muestra dibujos inspirados en su experiencia en tres campos de exterminio nazi... ...cuando era niña. Además... Vamos a conocer el acto que homenajea a las víctimas de la Choa, del holocausto, que se celebrará en la Casa de Sefarat de Córdoba. Y conoceremos también la historia de los nazis
2: que hallaron refugio en la Costa del Sol gracias a una nueva publicación. Hoy nos fijamos también en los premios Wedding Awards, premios de bodas, en los que han sido distinguidos entre otros 14 artistas almerienses que se dedican a esto de la BBC, de bodas, bautizos y comuniones, y que graban vídeos de bodas con las mismas técnicas que las comedias románticas que, que todos conocemos. Se retoman las excavaciones en el entorno de la Alcazaba de Almería, al tiempo que Cultura da Luz Verde a la tercera fase del de proyecto de recuperación del fuerte de Isla Verde en el puerto de Algeciras. Esto y otras cosas... En el programa que tenemos por delante, que realiza Ángel Rodríguez y que produce Ray Angosto
1: Andalucía Escultura, con Antonio Catón.
2: Ya saben ustedes que este domingo les vamos a llevar por la radio y por la televisión de Andalucía la ceremonia de entrega de Los Carmen, de los primeros premios de cine andaluz que organiza la joven Academia del Cine de Nuestra Tierra. Vamos a estar en directo desde el Teatro Cervantes de Málaga, en Canal Sur Radio, a partir de las 9. Eh, teníamos pensado hablar con la presidenta de la Academia, con Marta Velasco, este viernes. Cuanto más cerca de la gala mejor nos decíamos, pero bueno, como mañana tenemos pleno del Parlamento de Andalucía y no va a ser posible, hemos adelantado estas tomas de contacto, esta entrevista para el día de hoy. Marta Velasco, presidenta de la Academia de Cine. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estáis?
2: ¿Cómo va todo? como no sé si estás en Málaga, en, en las cercanías del Teatro Cervantes? Porque hay mucho que preparar, ¿no?
4: Bueno sí, yo llego en unas horitas. Llego yo, ya estaré yo en Málaga. Ajá. O sea que ya, ya estaré por allí. Aunque estaba esta semana también, pero en unas horitas ya me quedé instalada en Málaga
2: estamos todos expectantes por ver, por disfrutar una gala muy especial para vosotros que es la primera, ¿no? ¿Cómo están esos nervios también?
4: Claro, es la primera y sobre todo es el nacimiento y la puesta de largo de, de la Academia de Cine de Andalucía y bueno, pues tenemos yo tengo un sentimiento de, de ilusión de nervios y sobre todo de emoción, ¿no? porque ha sido un camino largo y, y llegar hasta aquí, pues es bastante importante o sea que el domingo va a ser un día muy esperado y es la, el, el, el nacimiento como quien dice ya es el standard, ¿no? la academia que lo
2: que es lo, qué es lo más complicado de montar un bueno un evento de estas características no tan especial
4: bueno el montar un evento de estas características es, es complicado pero sobre todo si es el primero es más complicado aún. O sea, sobre todo porque llevas detrás un trabajo de que es una fundación de la fundación de la Academia, con todo lo que implica la financiación de la misma, ¿no? Y, y bueno, lo que pasa es que como estamos rodeados de unos profesionales tan buenos, ¿sabes? sobre todo también con, con el apoyo del equipo del Festival de Cine de Málaga en el Teatro Cervantes, que desde aquí quiero mandarle saludos y manda, darles las gracias y a nuestro equipo de producción y de dirección, pues va a ser todo muy bien, somos muy contentos y, y nada ya te digo que y todo el mundo tiene muchísimas ganas y como,
2: es muy ilusionado mm -hmm. un trabajo como como dices Marta Velasco de eh, aunar voluntades de llegar bueno pues siendo unos desconocidos pero yo creo que el nombre de Andalucía no eh, os ha abierto puertas y seguro que habrá sido mucha la gente que ha dicho bueno ya era hora no sí claro o sea
4: Andalucía como tú dices estamos en un punto de mira bastante importante y bonito eh, en nuestro, o sea, el mundo audiovisual andaluz y el mundo del cine y lo que hacemos, o sea, y sobre todo, creo que ha llegado, hay gente que me dice, ya era hora, ¿no? Como tú me dices, pero también yo creo que ha llegado en el momento que tenía que llegar. El eh, cine andaluz tiene una trayectoria, tiene una tiene una, unos antecedentes, de que, bueno, que gracias a ellos, que han estado cultivando y han estado trabajando y por su esfuerzo, pues hemos llegado hasta dónde hemos llegado hasta el día de hoy, hasta el día que será el, el domingo. Y, y era, era necesario que tuviéramos una academia, porque es el, el sitio, el cobijo, donde estemos todos los y las profesionales que hacemos cine y nos dedicamos a ello. Y sobre todo porque la academia nace también para la difusión de estas obras, de, estos, de estas actrices, de estos actores andaluces de estas producciones y que seguramente pues eh, gracias a ellos se van a conocer y bueno ya estarán en el punto de vida tanto a nivel nacional a nivel andaluz y sobre todo lo que queremos llegar es a, pues, a nivel internacional mm
1: -hmm.
2: para eso van a servir los los carmen no eh, que es como tú dices esa apuesta de largo de la academia de cine de andalucía que supongo también, Marta, pretende ser una herramienta para la inspiración, ¿no? El hecho de tener este paraguas, esta protección, que exista una Academia de Cine en Andalucía, también va a ser una, una herramienta de motivación para los, para los creadores, ¿no?
4: Claro. Eh, la Academia de Cine es un sitio transversal donde nos encontraremos todos, donde nos vamos a encontrar todos, donde nos encontramos todos. Y como tú dices, pues es el punto de encuentro, es el punto de los creadores y de los talentos eh, andaluces y... Y bueno, pues creo que, que la Academia de cine Andalucía tiene que cumplir la función de protegerlo, de difundirlo y sobre todo dar a conocer sus trabajos y protección. Eso uh -huh. es sobre todo. Uh -huh. eh,
2: bueno, ya, ya sabemos, por supuesto, habéis dado a conocer que va a haber un premio Carmen de Honor de a, a Antonio Banderas, que vamos a escuchar muy buena música, van a estar ahí, pues yo qué sé, Danza Invisible, eh, los derby Motoreta, pero no sé si nos puede... Hombre, te iba a decir adelantar algo, que seguro me vas a decir que no, pero por lo menos decirnos que, que no sé, cómo, cómo va a ser la gala. Si nos puedes soltar unos cuantos adjetivos eh, de, acerca de, de lo que vamos a ver y disfrutar.
4: Pues mira, la gala, eh, queremos que sea una gala eh, entretenida, que sea al mismo tiempo también una gala emocionante, y sobre todo una gala en el que se va a combinar el presente, el pasado y el futuro del cine andaluz.
2: Bueno, eso es para esculpirlo en una lapida, ¿no? <risa> Creo que <ha> quedado <risa> presente pasado y futuro. <risa> efectivamente, claro. Bueno, sí,
4: de... porque ten en cuenta que tenemos que partir sabiendo de dónde venimos. Uh -huh. Porque Andalucía tiene un recorrido y una trayectoria audiovisual muy potente y que, que tenemos que, que tenemos que presumir de ello. O sea, yo siempre digo que efectivamente la, el, 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 tenemos antecedentes como Francisco Elías, como Valde Lomar... Uh -huh como eh, también tenemos, aunque el, el hito lo produjo eh, Benito Zambrano con su película de solas, eh, pero y que después llegó también Alberto Rodríguez con la isla mínima, como no, no lo voy a su película, y yo creo que para todos estos hitos, todas estas personas que han estado trabajando y que han estado en el camino, pues son los que gracias a ellos, podemos tener una academia de cine en Andalucía y gracias a ellos se nos ha, se nos ha mirado, uh -huh. y también gracias a las instituciones públicas. Andaluza. Es muy importante, yo siempre lo digo, muy importante que gracias a la Consejería de Cultura del Asunto de Andalucía y gracias a Canal Sur Televisión, que desde hace 20 años empezaron a apostar por el cine andaluz, gracias a ellos podemos hacer las coproducciones, podemos hacer las producciones y podemos empezar con proyectos andaluces. Entonces, hay que dar las gracias a las instituciones públicas de Andalucía que, están, que, que apoyan el cine uh -huh. y la cultura.
2: Eh, eh, Marta, ¿va, ¿vas a entregar alguna de las estatuillas? No, ninguna, no. no, ¿No? ¿Vas no a estar ninguna, sentada ¿no? en el palco disfrutando también, ¿no? Bien, 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 sí. bien. No, te, te lo iba a preguntar porque ayer hablábamos con los creadores de las estatuillas, con Javier Martínez de Lugadero, Antonio Barahona, y bueno, y nos sí. ha encantado esa Carmen, ¿no? Eh, que ha ganado el concurso, vosotros también, estaréis satisfechos con esa, que va a ser a partir de ahora, pues, vuestro, vuestra imagen, ¿no? Vuestro, prácticamente vuestro logo.
4: Efectivamente. Eh, estamos muy contentos y sobre todo porque imagino que te explicó Antonio siempre explica eh, es una figura poliédrica que representa pues, eh, las, o sea todo lo que es las fases del presente, pasado y futuro del fin andaluz y como decía antes y sobre todo porque también no es la figura femenina al uso como nosotros estamos acostumbrados a ver sino que es la figura femenina mm -hmm. es pues un carmen representa también ...al personaje de ficción femenino eh, andaluz... ...más internacional reconocido a nivel mundial... ...todo el mundo conoce el personaje de Carmen de Prosper Merimé... ...y todo el mundo... Eh, ...y la otra de Infer. ...entonces, hablan de Carmen y todos los vinculan con Andalucía... ...entonces, la, el nombre de Carmen, ya que lleve los... El nombre de, ...o sea, que el nombre de Carmen... Uh -huh. ...sea el de los premios de cine de Andalucía pues creo que estamos más que reconocidos a nivel mundial bueno, con lo cual creo que empezamos,
2: empezamos bien Esto <risa> es un buen primer paso, estos premios Carmen del próximo domingo que vamos a contar también por aquí por la radio así que Marta Velasco deseamos que vaya todo fantásticamente bien y sobre todo que, que podamos disfrutar todos de una de una gala estupenda, gracias por estar con nosotros Marta
4: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo Un
2: abrazo bueno, pues recordamos que vamos a estar a, las, a partir de las 9 ¿eh? en, en Canal Sur Radio, en la emisora generalista de esta casa, de la Radio Pública de Andalucía, contando la, la ceremonia de entrega de los premios Carmen. Primero vamos a estar a la alfombra roja. Eh, bueno, la alfombra roja se va a, a, a tener lugar, se va a desarrollar en el Hotel Miramar, eh, a partir de las seis y media, pero ahí va a estar nuestro compañero Damián Bernal, atento a todo lo que pase, y a partir de las nueve nos, nos lo va a contar. Y, por supuesto, con todo lo que pase, eh, ...en las tablas del Teatro Cervantes de, de Malga. Eh, fíjate, eh, Carlos, que hoy hemos conocido, por cierto, hablando de, de cine, una cosita, un, un detalle, un detalle triste que tiene que ver con un actor, eh, el actor Arturo Rivas, eh, que ha fallecido esta madrugada al incendiarse, incendiarse su vivienda en Madrid. Sí, ha sido de clase. ha sido terrible. Sí, muchos lo recordarán por series, como Hospital Central, Central. Eh, Al salir de clase... Mmm, en fin, médico de familia, algunas series de algunas televisiones, de, de, de algunas televisiones nacionales, bueno pues Arturo eh, Arribas ha fallecido como consecuencia de, de, de haber inhalado eh, pues el humo que se ha generado en, en el incendio de su vivienda, así que... En fin, lo, lo sentimos Pero si volvemos a Andalucía y volvemos a hablar de cine Hoy queríamos destacar dos rodajes Cosa que nos alegra muchísimo Porque ahí eh, se le da trabajo a gente que, que tiene talento y, y también esto genera una economía en las zonas donde tienen lugar los rodajes Por un lado comenzamos en eh, Cádiz que vuelva a ser escenario de película, es una producción con un casting internacional de países de Iberoamérica sobre... Eh, bueno, eh, Carlos, esto te va a encantar. Y a Ángel Rodríguez, a nuestro realizador también, porque es sobre vampiresas del siglo XXI. Qué maravilla. Sí, es una auténtica maravilla, sí. Han rodado en Zara de los Atunes y estos días están en el puerto de Santa María rodando. Salud Botaro no, nos lo cuenta, os lo cuenta.
1: ...vampiresas en un plato montado en una nave industrial del puerto... ...para rodar escenas de lucha de la película que produce Bruna Rubio... ...una actriz nacida en España con vínculos familiares en Cádiz... ...y afincada en Los Ángeles.
5: Cuando yo estaba haciendo la preproducción de la película... ...y tenía las opciones, tenía o grabarlo en Estados Unidos... ...o México o la República Dominicana... ...que ahora te están haciendo bastantes ofertas... ...y yo dije, no, no, yo me voy a Cádiz, yo me voy a Andalucía porque, a ver, los castillos, vamos a grabar en el castillo de San Luca, hemos estado grabando en el cortijo de Zara de los
1: Atunes, en, en sitios tan
5: bellos, tan impresionantes, que pues me tiré a ello.
1: El guión es del malagueño Juan Antonio Torres, una figura destacada del cómic nacional y la dirección de Iván Mulero, con experiencia y premios en el cine fantástico. El rodaje en escenarios gaditanos se extenderá hasta principios de febrero.
2: Y por otra parte, en otra localidad también de la provincia de Cádiz, en Zara, pero en esta ocasión Zara de la Sierra, no Zara de los Atunes es el plató para el rodaje de una producción que por cierto es 100% andaluza ¿no? el último cumpleaños los exteriores se van a grabar en este pueblo blanco de la Sierra de Cádiz, que ya saben ustedes es uno de los más bonitos de, de España, Eso no lo cuenta en Jerez Juan Carlos Rodríguez
0: El último cumpleaños es un thriller de terror ambientado a mediados de los 80 transcurre en un pequeño pueblo andaluz con profundas raíces religiosas en el que existen creencias y rituales que condicionan la vida de sus habitantes, sobre todo en la celebración de sus cumpleaños el rodaje contará con un elenco de actores de reconocido prestigio a nivel nacional, aunque no se ha dado a conocer los nombres. El alcalde de Zahara, Santiago Galván, ha mostrado su satisfacción porque su municipio, considerado uno de los pueblos más bonitos de España, haya sido de nuevo elegido como plato de cine.
2: Estoy encantado como, como alcalde y mi equipo de gobierno de colaborar eh, con la cultura andaluza y colaborar con ellos y bueno, tener la oportunidad, una vez más, de que Zahara eh, se vea en la sala de cines y, y la pueda, puedan ver alrededor del mundo todos los encantos que,
6: que podemos ofrecer, ¿no?
0: Detrás de este proyecto está la productora cordobesa Salvorejo Producciones. Al frente de la dirección y del guión se encuentra el joven realizador cordobés Esteban Díaz, un gran amante del cine, fantástico y de terror. De seguir
2: hablamos del día de la memoria de la memoria de las víctimas del holocausto. Son las tres y cuarto.
6: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: Hoy hace 77 años que el ejército soviético liberaba el campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau en Polonia. Por eso cada 27 de enero se conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto y por eso en la Factoría Cultural de Sevilla se ha inaugurado una exposición con título de la memoria invicta de la artista gitana austríaca Cheya Stoica. Carlos, cuéntanos. Exactamente. Muestra dibujos autobiográficos,
3: bueno, pues, inspirados en su experiencia en tres campos Desterminio nazi. Y es que bueno, sobrevivió a Auschwitz, a Ravensbrück y a Bergen-Belsen. Tenía entonces 10 años. Bueno, he podido hablar con el comisario de la exposición, con Miguel Ángel Vargas, eh, con la responsable de cultura de Ricas del Ayuntamiento de Sevilla, con Isabel Ojeda, que también era responsable de, de este entorno, y con dos jóvenes llamadas Zaida y Lidia, que han leído un poema. ...y un fragmento de la obra del artista... ...si te parece... ...pues comenzamos con Miguel Ángel Vargas... ...y con Isabel Ojeda.
0: Miguel Ángel Vargas, hola. ¿Qué tal? Eh, ¿Tardó
3: mucho, sin embargo, en comenzar su obra su obra artística?
0: Pues sí, o sea, es una exposición que recoge... Eh, eh, ...trabajos de reconstrucción de su memoria... De los, do, eh, ...de los tiempos que pasó... ...en los tres campos en los que vivió... Eh, ...y... Digamos que además son dibujos que ella reconstruye cuando eh, ya puede alcanzar la, la confianza de poder romper el trauma, porque durante mucho, mucho tiempo no se lo permitió ella misma, ni siquiera en el ámbito privado, y tampoco se lo permitía en el espacio público. Entonces, digamos que el arte aquí sí ayuda a que el trauma personal se convierta parte de, parte de un problema colectivo y de una reflexión por hacer. Recordamos que ella junto
3: a toda su familia fue deportada a los, a los campos, primero estuvo en Auschwitz, luego en, en Ravensbrück y, y luego en Beckermesse.
0: Sí, es el, el paso de... Ella era, era es una, una gitana austríaca y digamos que la anexión nazi de, de Austria le pilló como de lleno porque la aplicación de las reyes raciales de, de Alemania en, en los países conquistados por el Reich ...fueron eh, como, como que tuvieron efecto casi de inmediato... ...entonces su, su familia fue eh, deportada y eh, separada... ...perdió a su padre y a su hermano, ¿eh? más pequeño... ...y digamos que fueron, fueron separados... ...y muchos de ellos no volvieron a reencontrarse... ...hasta después de la, de, del final de la, de la guerra". Sentándonos en esta
3: exposición está estructurada como en cuatro momentos vitales ¿no? de, del artista.
0: Sí, en cuatro momentos de, de, que responden básicamente a los inicios del, del conflicto, que cuando se rompe el mundo, el mundo que ella recuerda, como el mundo de. el mundo gitano de familias, de pequeños pequeños traslados, todo ese mundo se rompe y luego pues tenemos como ese reflejo de hay una parte del, del imaginario sobre el, el holocausto que ya se ha establecido por el cine por la fotografía, por los estudios, pero digamos que ya lo traduce también eh, en una forma especial de verlo entonces hace insistencia eh, desde su experiencia artística que es muy, muy, muy vinculada al, al, a un expresionismo o sea, no, yo huyo de esa idea de, de la pintura gitana como, como un arte naif creo que, creo que hay que romper con esa idea de que los gitanos no tienen capacidades de su, expresión subjetiva, o sea digamos que Toda la, ...todo el caudal de, del trauma del holocausto... ...se traduce a través de, de abstracciones... ...metáforas, insistencias en, en, en aquellos, aquellas ideas... ...que son como más, para ella más, 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 como más, más persistentes... ...por ejemplo la idea de, del grupo... O sea, ...es como que no hay apenas hay reproducciones figurativas... ...reconocibles, simplemente como que hay abstracciones... ...familias, grupos, madres... ...los soldados nunca tienen cara... Eh, ...de hecho muchas veces como el, toda la violencia... Se, ...se traduce en formas del horror como, como monstruos... ...como cuervos, como pájaros... ...como con mucho dolor ¿no? Eso sí, eh, eh, digamos que incluso, incluso en, en, en aquellas obras... ...donde hay un uso del color... ...ella digamos que de forma, de forma consciente lo usa... ...para representar cierta, cierto, cierto grado de violencia... Esta exposición, esta selección es bastante oscura, hay que decirlo abiertamente, creo que hay, hay que tener la valentía de poder enfrentarte a, a, a obras así, donde hay una representación o un intento de representar el dolor. Eh, es una exposición muy, muy dura, pero sin embargo, eh, luego lo, lo bueno es cuando eh, sabe, sabemos cómo, cómo se titula la obra y sabemos también cómo ha sido la vida de ella, entendemos que incluso, incluso el, después del dolor, después de... ...representar el trauma, hay posibilidad de, de construir un futuro... Eh... Además, ella, es una, ella, ella en los últimos años fue una persona muy muy activa, muy eh, una activista por los derechos de, eh, romaníes, pero no, no, no solamente por los derechos de los gitanos, sino también por por eh, que la memoria del holocausto, de los holocaustos del mundo, de los genocidios, se convirtiera en algo que estuviera presente.
3: Ángel, ¿y quién ha facilitado estas reproducciones?
0: Pues eh, viene de, de, de la Galería Kaidi Cas que es una galería berlinesa que, que es especializada en... ...en artistas romaníes... ...y a través de la relación que tenemos con... Moritz Panko, que es una figura importante... ...para la promoción del arte gitano en Alemania y en Europa... ...pues tenemos muy buena relación, de hecho... ...la última exposición que tuvimos en Triana... Eh, ...en la sala de Dios Gómez... ...fueron como parte de la colección Kaidikas... ...o sea que de ahí viene, de, de esta relación que tenemos... ...fluida con, con, la, con, con esta galería alemana... ...que nos facilita eh, poder eh, disponer de obras de artistas gitanos... Eh, ...contemporáneos de, de, del ámbito internacional".
3: Esto es algo que realmente también tuvo relación con nosotros y que también nos toca de cerca.
0: Es, 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 uno de los objetivos de esta exposición es traer... ...la memoria del porraimos ...como parte también de las memorias... ...que tenemos que asumir como ciudadanos del mundo... ...y para mí es clave entender... ...desde lo más concreto... ...desde el contexto histórico... ...de cómo fueron las relaciones... ...entre la España franquista y la, España, y la Alemania nazi... ...es muy importante entender... Cómo, es, ...cómo ha sido ese proceso de relaciones... ...qué, qué implicaba... ...qué, qué parte del, 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 del mantenimiento de la guerra... ...qué parte del holocausto... ...también tiene responsabilidades el, el Estado español... ...y claro, en Sevilla... Eh, Andalucía, pues es, es clave también para mí entender cómo el, 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 el holocausto o las consecuencias del holocausto no terminan en el 45, sino como que, bueno, hay que decir también abiertamente que España fue un refugio de, de, de muchísimos nazis y eso pues está ahí, está ahí y creo que es interesante pues cuestionarlo, a, abrirlo y, y entender que, bueno, que que las instituciones tienen que estar también para poder cuestionarse a sí mismas y cuál es su responsabilidad con respecto al pasado.
3: Bueno, vamos a hablar también con, con Isabel Lojera, que es la responsable de Cultura. Bueno, Isabel, eh, hoy se inaugura esta exposición, pero es que esta tarde también además tenemos representación en el López de Vega, también relacionado con, eh, con este Día Internacional. De, de las víctimas del holocausto
7: Sí, la verdad es que ha sido coincidente en el tiempo lo veníamos comentando ahora esta mañana y yo creo que es una buena oportunidad pues para recuperar esa memoria y para para esa capacidad que tiene el arte que muchas veces y la cultura se nos llena la boca diciendo que es una herramienta de transformación social y que permite profundizar eh, y activar el espíritu crítico de las personas la capacidad crítica y yo creo que esta exposición junto con la obra que podremos disfrutar esta tarde con Antonio de la Torre como protagonista en el, en el Lope de Huega y dirigida por Martín Cuenca yo creo que son dos muestras del potencial que tiene la cultura para, para despertar un poco la conciencia social.
3: ¿Hasta cuándo vamos a poder disfrutar esta exposición?
0: Pues estaremos un mes, un mes como mínimo o sea, hasta el 27 de, de febrero Muchas gracias A ti Como mínimo decía, hasta el 27 de
2: febrero Hasta el
3: 27 de febrero, un día antes de, del Día de Andalucía Fíjate Antonio eh... Alemania no reconoció a los gitanos como, como víctimas del holocausto hasta 1981.
2: ¿Hasta ayer? Hasta
3: ayer. Y, y no se le ha hecho ningún memorial hasta 2013.
6: Vaya, que, estuvo, pues, que Miguel Ángel que estuvo en ese memorial. ¿Sí? Uh -huh.
3: Hay víctimas de primera y de tercera. ¿eh?
2: Pues bueno, está eh, por supuesto el polo judío, pero también están evidentemente los gitanos, los homosexuales testigos de, Jeho
3: testigo de Jehová, eh, testigo oponentes de Jehová.
2: políticos, sí, sí, de ah, sí, Jehová. Sí, sí
3: eh, Oponentes comunistas, políticos. Sí, 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 comunistas, por supuesto.
2: Eh. Pues mira, vamos a centrarnos en otra en otra conmemoración, en este caso, como dices, en la del pueblo judío, que eh, fue el pri la principal víctima de, de la, los, eh, de, del holocausto, de, de esa política sistematizada de exterminio pero antes yo creo que me querías decir o me, sí. querías compartir con nosotros algo que ha sido bastante interesante y, y bastante sí. hermoso que ha tenido como escenario esta exposición efectivamente,
3: sí, porque dos chicas jóvenes eh, se han encargado de leer un, un poema y, y un fragmento de, de una obra del de artista ellas se llaman Zaida y Lidia y Ajá. si te parece pues las escuchamos Venga, vamos a escucharlas Estamos por Zaida que va a leer un poema que se titula
5: Sin casa, sin tumba Antes que nosotros, antes que nosotros el agua no ahogaba Ni el fuego destruía Y el viento besaba las hojas Antes que nosotros, la tierra estaba preñada Y nadie se atrevía a tocar su alma Ni el rocío, ni la hormiga Antes que nosotros, los lobos eran fieles creyentes Y plácidamente, la llegada de los pájaros colmaba los árboles de buena Buenavajir las flores eran nidos para los pájaros, la hermandad reinaba en la vida de los peces. Antes que nosotros el viento se llamaba altura, el agua significaba profundidad y el fuego convertía los sueños en palabras. Antes que nosotros nada, antes que nosotros ni tumba ni casa.
3: Un poema de Ratsko Yurik, muchísimas gracias. Gracias a ti. lidia nos va a leer un fragmento de la obra Esto ha pasado de Sella, de Sella Estos Estosco.
8: El capo entró con el látigo y me dijo, te vas a recorrer todos los camastros y donde hay un muerto los sacas. A los de arriba los tiras abajo y los arrastras igual hasta la puerta. Y yo hacía rodar los muertos hacia abajo, hacia adelante, hasta que ¡zas! caían al suelo. Se me hacía cuesta arriba cuando se trataba de niños con los que había jugado o hablado. Pero con el tiempo una se acostumbra y además no te queda otra. Si no lo haces, viene el tipo y te parte la cabeza. Para nosotros, lo peor era cuando llegaban los trenes a las 3 de la madrugada. Oyes el chirrido de los frenos, oyes cómo la gente camina, cómo empujan los capos y los soldados con los perros. Entonces, oyes cómo les resbalan las ropas hasta el suelo, cómo llegan al crematorio. Y luego, durante un rato, ya no oyes nada. Está todo en silencio. Y de repente, sopla el viento y el olor se mete en el barracón. Mi madre siempre decía, seguro que entre los judíos también hay gitanos dos veces estuve esperando a las puertas del crematorio una vez dos días y dos noches y otra un día entero la segunda vez estábamos preparados solo queríamos que terminara rápido y mi madre lo expresó con estas palabras tan bonitas allí arriba te espera tu abuela tu padre, toda tu gente están listos para recibirnos aquí estamos solos vuestro padre ya no está con nosotros hizo que se nos fuera el miedo cuando se nos llevaron de allí sentimos como una decepción porque teníamos claro lo que iba a ocurrir
3: es sobrecogedor Muchas gracias
8: Igualmente, gracias
3: Es terrorífico, ¿eh? Es parte de es un fragmento, como decimos, de, de, del libro, bueno, autobiográfico De la de propia autora histórica sí, uh -huh. eh, Que se titula Esto ha pasado Terrorífico uh -huh. Diez años, ¿eh? Pues Diez sí. años cuando le pasó esto tenía.
2: Yo me siento especialmente orgulloso de que esto se haya escuchado en estos momentos en la radio eh, y eh, por otra parte Decíamos, estaba la conmemoración Que ha tenido lugar hoy eh, En la Casa de Sefarad de Córdoba José Antonio Luque nos lo cuenta
0: Cicaron es una palabra hebrea que significa no olvides, así denominan a este 27 de enero día del holocausto que recuerda la entrada de las fuerzas aliadas en Alemania que pusieron fin a las horrendas matanzas perpetradas por los nazis en los campos de concentración. La Casa de Sefarad lo conmemora cada año y en esta ocasión lo hará a las 7 de la tarde con la presentación del poemario Cicaron cinco miradas en verso, que recoge textos de Faustino Lobato, Diego Castillo, Fermín Castro, José Miguel García Conde y José Miguel Gómez. Sebastián de la Obra es el director de la Casa Sefarad. Sicarón es una palabra hebrea que significa memoria, casi en tono
9: imperativo. Hace el favor de hacer memoria. Ese poemario gira en torno a las memorias de los propios creadores, que no hablan del holocausto. El contraste es que en el holocausto nadie
0: tuvo tiempo de hacer poemas sobre la memoria. En la calle Judíos 2, sede de la casa de Sefarad, habrá además un encendido de velas en memoria de las víctimas del holocausto.
2: Bueno, pues eh, fíjense, eh, antes eh, el señor Vargas estaba ah, mencionando a algunos de los nazis que se refugiaron en Andalucía... Y le vamos a hablar de un libro que relaciona eh, a Málaga, a la Costa del Sol, con algunos de los nazis más conocidos en este triste episodio del holocausto. Durante años, la Costa del Sol albergó una importante colonia de antiguos oficiales nazis. Se asentaron aquí protegidos por el gobierno de Franco tras la derrota de Hitler. Este libro acaba de sacar a la luz esta tenebrosa historia y, y bueno, hoy en Málaga hemos hablado con su autor. Lo ha hecho nuestra compañera María Ebáñez.
5: El libro Nazis en la costa del escritor José Manuel Portero nos acerca en este libro a algunos de los jerarcas nazis refugiados en distintos puntos de la Costa del Sol, preferentemente en Marbella y Benalmádena. En sus páginas el doctor Ariber Hein, doctor muerte, Otto Remer, el general de la SS que salvó a Hitler, Alfred Hieshausmann, jefe en Málaga del espionaje militar alemán, o Leo Dregler, el general belga sentenciado a muerte en su país.
9: Muchos estuvieron sin darse, sin darse a conocer. Otros hicieron claramente ostentación de su, de su pasado, estando orgulloso de ellos y haciendo proselitismo de la, del tema nazi.
5: Algunos de ellos se dedicaron al negocio turístico e inmobiliario, otros actuaron de representantes comerciales e intermediarios.
9: Aquí encontraron la protección del régimen muy especial de algunos personajes del régimen. Eh, como fueron José Antonio Girón de Blasco, el principal, el ministro de Franco, el ministro de, de, Franco, ministro de Trabajo, eh, que vivía en, vivió en Fuengirola durante muchísimo tiempo.
5: Nazis en la Costa del Sol, editado por Almuzara. Es una investigación que ahora se acerca a una realidad oculta. Estuvieron protegidos y si se sentían en peligro, tenían muy cerca a Marruecos, a donde algunos huyeron.
2: Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, este día, pero hoy también nos hemos eh, levantado con otra cara del horror. Alejandro Palomas, eh, ustedes lo saben, es un magnífico escritor, ha pasado muchas veces por este programa para presentarnos sus libros. La última ocasión fue con motivo de Un País con tu nombre, que habló con, con Vicky Román. El ganador del Premio Nadal por un amor y del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por un hijo ha revelado ahora que sufrió abusos sexuales durante su etapa de estudiante en el Colegio de la Salle de Premia de Mar, en Barcelona, abusos sexuales por parte de un religioso. Era un niño de unos 8 años, estamos hablando de los años, entre los años 75 y 76. Uno de los titulares más recurrentes en el día de hoy sobre lo que Palomas ha contado en diversos medios de comunicación es una frase con la que su violador pretendía hacerle sentir culpable ¿no? para seguir abusando de él, que es, ¿ves lo que me haces hacer? Que es terrorífica. Alejandro Palomas de esta manera pues le ha puesto rostro al, al horror, como dice hoy el, el titular del diario de Sevilla, pero también ha ayudado y va a ayudar a mucha gente. Él ha dicho que bueno si yo puedo contribuir a los que han sufrido lo mismo, que ellos tengan una mayor credibilidad, debo hacerlo. Que quienes han sido responsables de que esto ocurra, reconozcan lo que han hecho y lo reparen. No sé cómo, pero debe haber un reconocimiento público. Y de esta manera, pues también, eh, Alejandro nos ayudaba a entender mmm, algunas de las cosas de su obra, ¿no? Como, por ejemplo, pues el niño fantasioso de su obra, Un hijo, que soñaba con ser Mary Poppins. Y, y bueno, ¿y esto por qué? Pues él mismo ha dicho ahora, hay una razón que hasta ahora no he contado. Cuando estaba en esa colonia de verano, en esa cama, en una de las noches más largas de mi vida, lo que yo veía era una ventana enorme por la que no podía escaparme, porque era un segundo piso. Y pensaba... Tengo que aprender a volar como Mary Poppins para poder dejar atrás todo esto. Son las 3 y 34 minutos. Más cosas.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catón
2: vamos a hablar dentro de unos minutos sobre el asunto de Manolete, pero ahora nos va a ocupar una subasta muy especial. Se lo contamos. Los herederos de Pablo Picasso van a subastar en la casa Socebis más de mil piezas de arte digital de una de sus obras de cerámica, una de las que nunca había sido exhibida expuesta al público, ¿no? Siguiendo la moda de los activos criptográficos, que han supuesto ya millones de dólares en transacciones. Bueno, estamos hablando del mercado de las NFT, un acrónimo inglés que alude a un, a un archivo, una copia digital, una imagen digital de una pieza concreta, a la que está asociado un certificado de autenticidad, que contiene también otros datos, pero desde luego contiene este, que es el de la, de la autenticidad, ¿no? eh, En fin, todo esto nos genera una serie de, de dudas muy importantes, porque, claro, eh, estamos hablando del mercado del criptoarte, que dicen eh, el año pasado, el año 2021, nació no. y ya en el año 21 generó mm, más, eh, más, más dinero mm, que, que la venta tradicional de arte. ¿no? Entonces, hemos querido preguntarle eh, por esto a, a nuestro amigo Sema da Costa, comisario independiente, crítico de arte, docente, investigador, experto en, en arte, que está con nosotros. Sema, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Encantado, un placer.
2: Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, lo primero es que no sé si he explicado bien yo lo que es una NFT. No sé si tú estás familiarizado también con este término y nos lo puedes explicar a todos.
9: Bueno, lo no has explicado muy bien. Yo he intentado un poco deglosarlo NFT o PNF es exactamente lo mismo. Ocurre como cuando hablamos de NATO o de OTA. Depende de si la tecnología la enfocamos desde el punto de vista anglosajón o español en inglés, ¿no? Un fungible token, es decir, un activo digital, un algo digital, una entidad digital que, que puede, eh, que no que no tiene corporeidad eh, Cuando hablamos de fungible o no fungible, pues todo el mundo reconoce el material fungible que tiene en su oficina, ¿no? Papel, grapa, lápices etcétera, etcétera. Uh -huh. Es un material de uso y que se desgasta. Entonces, un material no fungible o un token, es decir, una unidad de valor asociado a lo digital, pues realmente es un, un, una entidad mínima que no cambia y que es insustituible Después también hay mucho lío en, en este asunto todo con, con lo que tiene que ver con la criptomoneda y el criptoarte. Una cosa es un Bitcoin y, una cosa es un, y otra cosa es muy distinta un NFT. Son Ajá. dos caras, digamos, de una misma moneda. El Bitcoin es un token fungible. Eso sí que es importante saberlo. Es decir, porque... Puede ser intercambiable por otra representación del mismo valor Podría ser una equivalencia como un billete uh -huh. O sea, tú puedes cambiar un billete de 50 euros por otro billete de 50 euros Bien eh, El NFT tiene valor en sí mismo, es, es distinto Un el valor único que en la tecnología Dime, perdón
2: Que tiene un valor único, ¿no?
9: Tiene un valor único Es eh, irrepetible, insustituible eh, e inmodificable Entonces las criptomonedas pues van variando como, como cualquier otra moneda y en el FT pues, pues al final eh, lo que sí tiene en común con la con la con los Bitcoin, con la criptomoneda es su tecnología, que es una tecnología digital de blockchain, de cadena de bloques, uh -huh. donde tú siempre puedes seguir el, re el registro o el rastro de los movimientos que se han hecho. Eso sí que es interesante porque aparentemente se evita un mercado negro, movimientos ilegales, estafas y demás. Pero bueno, el NFT ha saltado ahora porque, porque estamos en un cambio de era, y esto todo se ha acentuado con, con la pandemia, es decir, estamos pasando de, de una era de elementos tangibles, de cosas, Ajá. como habla Yung Chahun, el, el, el filósofo, de cosas a no cosas, de lo fungible a lo no fungible. Entonces, en todo ese intercambio, pues el arte que es muy sensible a todo este tipo de cuestiones, sobre todo porque es un territorio donde la especulación eh, es muy fácil, pues es muy sensible. ¿Y qué ocurre ahora con la familia Picasso? Bueno, Picasso hay que tener claro que, que además de un artista eh, muy representativo de, del siglo XX, también es una marca. Uh -huh. Y como marca, pues tenemos un sitio en Picasso, o tenemos um, un aeropuerto Picasso. Es decir, una marca capaz de generar muchos recursos económicos, algo que saben bien los herederos. Sobre esta problemática de la marca Picasso, hay un proyecto de Radio López Cuentro que se llama Ciudad Picasso en referencia a cómo Málaga utiliza el nombre exactamente de Picasso y todo lo que significa, ¿no? Entonces, Ajá. los herederos de Picasso que, ha, que han visto que aquí hay un potencial económico, porque al final es todo susceptible de ser comercializable, pues han dicho vamos a coger algo, algo que tengamos, que podamos llevar al territorio de, de la NFT, Ajá y vamos a, a venderlo. Realmente, desde mi punto de vista y en mi punto de vista particular, esa pieza no es una pieza original NFT. Lo que están haciendo es utilizando la tecnología NFT, es decir, digitalizando. Una pieza de cerámica que ya existía uh -huh. para ponerla en venta. En el mercado de,
2: para aprovecharse de, de esta historia, ¿no? pero, Bien.
9: pero realmente eh, yo lo entiendo más como una estrategia, como una estrategia de tener presencia, de plantear después una subasta y que el cuenco alcance una cantidad importante por, por tener también este vínculo con el NFT y que los NFT también sigan para generar recursos. Uh -huh. Es una estrategia de mercado técnico como que cualquiera, pero no desde mi punto de vista no es. Original, te entiendo, una... te
2: entiendo. Es, es, yo que sé, un, un objeto que yo convierto, eh, que digitalizo y ahora lo que vendo es el archivo digital con ese certificado, encriptado y todo esto. Pero mi pregunta, Sema, es ¿qué satisfacción encuentra el comprador al tener un NFT? ¿Cuál es el motor de alguien que...? Porque es un poco lo que supongo que nos estamos preguntando todos, ¿no? Los que estamos ajenos a, a ello.
9: Vale, eh, primero, para diferenciar bien eh, lo que es un token digital y lo que no es un token digital, pues mira, se vendió envió hace poco el primer tweet que su fundador, el fundador de Twitter, envió... Eh, y eso sí que es un toque digital porque es algo único que solo ocurre una vez y que solo tiene, eh, que tiene que no tiene corporidad y que está en internet. Uh -huh. eh, eh, para responder a tu pregunta, mira, esto es una cuestión de especulación, de curiosidad por las cosas que van a ocurrir y por intentando no perderse nada de lo, de lo que viene en el futuro. Entonces, eh, todas estas cuestiones de la NF NFT tienen que ver con un territorio determinado donde el dinero se mezcla con lo que no es medible en dinero. Entonces, muchas empresas o particulares que, que manejan cantidades que son también ambiguas o fluidas, pues se eh, suben a este barco porque, porque hay un territorio donde se puede o blanquear dinero o especular. Eh, sí. Esto me refiero a un, tipo, a un perfil determinado. También habrá gente que tenga curiosidad sana e eh, intrínseca por esta nueva forma digital de arte también se quiere todo el mundo apuntar a lo nuevo que va llegando, en fin, hay muchas estrategias o, o maneras de analizar la aproximación del público, pero lo fundamental para mí es que estamos pasando de una era de, de, de objetos tangibles, de objetos tocables, de objetos palpables, una era de objetos no fungibles, de objetos que no se tocan, que no tienen corporalidad, y que sí tienen mucho peso en, en lo digital. Uh -huh. eh, esta, esta especie de atracción también es la misma que, que dentro de poco tendremos con, con metaverso y con realidades virtuales, etcétera, etcétera. ¿no? Se sí, pues sí. está llegando un mundo nuevo y estamos intentando uh -huh. averiguar hacia dónde se dirige. Y tú como conocedor
2: del, del mercado del arte, pues supongo que te resultará tan inquietante como a nosotros que eh, esto apareciera el año pasado, creo que sobre el mes de abril y que solo en el año 2021 generará más dinero se moviera más dinero en, este, en compra y venta de nft que en el mercado del de arte tradicional
9: no pues no sé exactamente cómo son ese tipo de medidas porque al final depende también como cualquier otro baremo depende de lo que seas capaz de incluir como mercado digital lo que sí es importante entender por encima de estas oscilaciones que pueden ser ahora muy 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 altas y después más bajas es que esto es una nueva forma ...de mercantilizar una obra de arte... ...que antes tenía poca presencia... ...y que ahora cada vez tendrá más... ...entonces es un nuevo modelo... ...que no resta al anterior... ...sino que abre nuevas perspectivas... Y que, ...y que ha venido para quedarse... ...a mí me parece fantástico... ...yo no tengo nada en, en contra... ...me parece bien, hombre... ...es que eh, es eh, un mundo nuevo de posibilidades... ...que, que antes no existía... Es ...que la familia Picasso tiene sumarse a la NFT ...bueno, si tú entiende y asumes que eso es una estrategia y que en el fondo no es un NFT eh, directamente, sino que es una interpretación de una obra en cerámica que al final digitalizan para uh -huh. poder vender esa imagen, bueno, pues una edición de Picasso que podría casi rondar con la mercadotecnia o con el merchandising, eh, limitada que tiene un formato digital. Uf. Sí. Tanto, que, que, lo, la conclusión o la moreja ser, sería entender que que hay un cambio de ciclo, que en ese cambio de ciclo está ocurriendo cosas nuevas, que las empresas uh -huh. más importantes del mundo son las empresas digitales, Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, y que igual que antes tenía mucho pro protagonismo un tipo de eh, obra, objeto, o uh -huh. como un cuadro, o como como, como un libro también. Sí o como cualquier otro tipo de... De, de cosas
2: que podamos tocar, ¿no? Pues ahora de los, adquiere, de adquiere importancia ahora lo, no. lo que no es tangible, lo que está en, en la web, en el ciberespacio.
9: Pero, pero para mí lo interesante de Internet o del mundo digital es que hay muchos elementos que son susceptibles de ser NFT, que son originarios del mundo digital, que vamos generando a diario Ajá. desde un meme hasta un mensaje, hasta una obra directamente generada por, por recursos o instrumentos, o herramientas digitales, que eso sí que me parece uh -huh. interesante para verlo en perspectiva. Uh -huh. O sea, sí me parece muy adecuado que se pague una cantidad importante por el primer eh, tweet que se lanza en Twitter, porque es simbólico y abre un camino nuevo hacia un, un medio o una red social que después tiene trascendencia.
2: Ahí estamos. Eh, uh -huh.
9: ahí, ahí sí todo el mundo me entiende, como un valor incluso dentro de la historiografía, ¿sale? desde el punto de vista de, del arte o del carácter social. Uh -huh. Pero este tipo de, de aprovechamientos que hace Picasso y otras mucha gente que se está haciendo a este parque, pues bueno, con, cuando hay movimiento, cuando hay dinero, pues hay mucha gente que se arrima porque pasa.
2: Uh -huh. Semana Costa, costa, muchísimas gracias por estar con nosotros y por iluminarnos. Un abrazo enorme. Un abrazo. Un abrazo, Sema. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. Eh, esto está. Eh, es muy interesante, desde luego, lo que nos ha contado Sema. Fíjate, él se es refería, algo inquietante, por ejemplo. Algo también es también, inquietante. ¿no? Pero él se refería, por ejemplo, a cosas como las que ha pasado. Esto sí es tangible, el legado de Manolete. ¿eh? Sí, ha alcanzado el legado de Manolete 55.000 euros en subasta. Córdoba, Alberto Velapuente, cuéntanos.
9: El objeto del diestro por el que más se pujó fue por un fundón de estoques de cuero repujado y unas aplicaciones metálicas con el nombre de Manolete. Este legado salió a la venta por 6.000 euros y alcanzó la cifra de 19.000. También salió a subasta una pareja de muletas del diestro que fue adquirida por su precio de salida, 6.000 euros. ...se pujaron asimismo sí por los capotes de brega... ...que salieron por 8.000 euros, pero que quedó desierta... ...el éxito de esta subasta pone de manifiesto... ...el interés que sigue despertando el torero cordobés... ...a los 75 años de su muerte en la Plaza de Toros de Linares...
1: Bueno,
2: pues vamos con más cosas. Vamos a hablar de los que trabajan en la BBC, en las bodas, bautizos y comuniones, que también tienen sus premios, ¿eh? Sí, sí, los premios Wedding Awards, y entre ellos hay 14 empresas almerienses premiadas. José Antonio Fuentes, Almería, cuéntanos.
6: Graban
3: y editan como si fueran películas de amor, pero en realidad son vídeos de bodas. Las empresas que existen en torno a las celebraciones no paran de reinventarse. Es el caso de Carlos Félix, que ha sido el ganador al mejor vídeo de bodas en la novena edición de los premios bodas.net. También han recibido premio tres empresas de banquetes, dos de catering y cuatro fotógrafos que inmortalizan con un clic momentos imborrables. Es el caso de Francisco Manuel Martín, de Fradu Producciones
2: premio yo creo que va a suponer para los profesionales que hemos sido eh, galardonados, eh, un altavoz para eh, que mucha gente y nos conozca a nivel nacional y muchos clientes pues eh, den el paso a contratarnos con la confianza de saber que están contratando a, a un
3: profesional. También hay premios para tres empresas que ponen música a las celebraciones y al baile o incluso al coche de tus sueños ...para una boda de cine.
2: Bueno, que no se tiene que haber hecho reportaje de bodas en la Alcazaba de Almería... ...que es un lugar tan hermoso... Eh, ...tenemos que contarles que se retoman las excavaciones arqueológicas... ...en la calle Almanzor de la capital almeriense... ...para conseguir, bueno, pues para avanzar en la recuperación del entorno de la, de la Alcazaba... ...¿no? Forma parte del plan Alcazaba. Clara Aznar, cuéntanos...
7: Los arqueólogos han comenzado esta semana con labores estrictamente de limpieza. Se quiere restaurar las estructuras emergentes y restos de viviendas de la época medieval. Estos trabajos son la continuación de los iniciados en 2019, que consistieron en la demolición de varias viviendas existentes a los pies de la ladera la Alcazaba. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco.
6: El resultado de estas prospecciones, que tienen un presupuesto de más de 135.000 euros, es el que va a determinar futuras actuaciones a los pies de este conjunto monumental para seguir impulsando nuestro centro histórico y el futuro de Almería.
7: Los trabajos se van a desarrollar durante los próximos cinco meses.
2: Gracias Clara Aznar Y hoy y mañana viernes va a tener lugar en el Teatro de la Maestranza de Sevilla El sexto concierto del ciclo Gran Sinfónico del Arroz De la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla Mar Sustro el director titular, el director artístico Va a estar al frente de la orquesta Junto al violonchelista Xavier Phillips Como solista invitado El programa, pues ahí va a estar eh, Antonín de, de Borac eh, O Claude Debussy o Maurice Rabel pero también tenemos que hablarles de, de, las, de las bandas, que son orquestas de viento, eh, porque van a tener lugar las primeras jornadas de orquestas de viento y bandas sinfónicas del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo, que está en Sevilla, se van a celebrar este próximo fin de semana. Y hombre, siempre hablamos de las bandas y imaginamos, pues eso, los pasos dobles, las marchas y tal igual, pero, pero, oye, son auténticas orquestas, ¿verdad,
3: Carlos? Claro, tanto es que ahora estas formaciones musicales, bueno, pues se han renovado y han ido, pues incluyendo un catálogo de obras completamente desconocidas. ofrecen, de hecho, un nuevo discurso musical, también gracias al impulso internacional que están que están adquiriendo. De hecho, eh, salvando la labor de, banda, de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, pues no existe este sentimiento de banda. No hay una banda joven de Andalucía, Eso por ejemplo, sí, ¿no? sí. Eh, Ni existe una convención de bandas en, en nuestra tierra, en Andalucía, ni hay una vida concertística... Pues desarrollada, más allá pues de los clichés que han mencionado antes, ¿no? Sí. Por eso, pues se van a llevar a cabo estas primeras jornadas. Eh, hablaremos de ello mañana, por cierto, ¿no?
2: Mm, bueno, no sé yo qué decirte, porque mañana tenemos pleno. Ay, mañana tenemos parece pleno. Que ah, bueno, tenemos pleno. Ah, bueno, pues
3: entonces hacemos una cosa. Nos mañana voy a
2: hablar con ellos y el lunes lo escuchamos. ¿Te parece?
3: Lo, lo, ¿lo escuchamos el lunes.
2: Venga. Mira, pues eso, oye, y mira que ya está aquí Paco Gomestallas porque esta noche tenemos cine clásico en Andalucía Televisión. Sí, bueno, es el fin del ciclo de Mirna Loy. Con Un grito en la niebla de 1960, David Miller, ¿no? La Loi no es protagonista, el reparto lo encabeza Doris Day, pero también hay unos actores masculinos fantásticos, Red Harrison, John Gavin, Herbert Marshall. Mrs. Preston,
1: over here. Over here now, Mrs. Preston.
9: Someone's been pulling your leg.
7: Bueno, ahí está Doris Day en La Niebla, que parecía Nicole Kidman en, en Los Otros, pero bueno, no tiene, no tiene nada que ver, Paco. ¿La ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
6: Muy buenas tardes.
7: Sí, porque bueno, esto recuerda, lo comentábamos hace un par de días, ¿no? Lo de que, eh, lo mismo que Hermanas tenía esa referencia, la de Brian de Palma, a, a películas de Alfred Hitchcock, aquí también hay un poco a, a Crimen Perfecto, ¿no? Sí. Aunque también puede aparecer Luz de Gas, ¿no? En algunos momentos la historia de esta mujer que se ve amenazada, ¿no? ¿no? por uh, un, unas voces, sí. primero en la niebla y luego a través de llamadas telefónicas, ¿no?
6: Sí, ¿eh? de, de, también evidentemente A Voces de Muerta, <risa> aquella película sí, con también... Barbara Stanwyck <risa> Eh, bueno, en este caso es Doris Day, la protagonista. La película es un grito en la nieve y la verdad es que es un suspense muy, muy, muy uh -huh. bien llevado y es una película con muchas emociones y hay que tener mucho cuidado. También a la hora de hablar de no uh -huh. dar demasiadas pistas de lo que se pueden encontrar. Es que eso es lo que nos esta está pasando noche
7: esta semana? ¿eh? En que todas las películas no podemos contar mucho porque si no la reventamos. Exactamente. Es que... <risa> bueno, Doris Day en un personaje que, sí. que bueno que sale de las comedias, está las que sí, nos tiene sí. acostumbrados más en ...en esta película, por ejemplo...
6: ¿no? ...sí, fíjate que además eh, era el momento... ...en que ella estaba, acababa de hacer... ...confidencias a medianoche... Bueno, sí, con ...junto regazo. a Ronald uh -huh. ...y luego le quedaban todavía dos más... ¿no? Pijama para dos uh -huh. y no me mandes flores... Y bueno, también había hecho muchas comedias más, pero es verdad que no solamente comedias, e incluso bueno, hablando Hitchcock, de Hitchcock. Había, <risa> había trabajado un hombre que sabía demasiado, con, ¿no? Con, con el mago del suspense, con, o sea Ajá. que tenía ya un, una cierta preparación. Eh, hablando de Ross Hudson, a mí el, el actor que aquí aparece, John Gavin, a mí siempre me lo ha recordado mucho físicamente. <risa> ¿Sí? Mm, sí. Bueno, no sí, sé... si es un poquito una cosa más bajito, mía.
7: pero sí que se ve mucho eh, sí,
6: aire sí, en la cara. Sí, <risa> sí, sí guapete, sí, sí. Eh, atlético y, y bueno... Sosete, ¿eh? Sí, pero bueno en das, de, 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 lo que hablábamos hace un par de días de Margot Keith, eso de que de pronto actores que aparecen de pronto y que Pots女 tienen un éxito y, 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 de, y este realmente hizo una aparición fulgurante, ¿no? Acaba de hacer <risa> dos películas con Douglas Sirk, nada sí, menos sí. Imitación a la vida y Tiempo de Amar, Tiempo de Morir y luego el mismo año de la película de esta noche, el mismo año de Un Grito en la Niebla hizo Espartaco y psicosis, mm. también sí, sí. con el, ma el maestro sí, sí, Hitchcock que el, está aquí en... el, el,
7: La pareja que está buscando allá en, el, allá en el Lee, que ¿no? Sí, al sí. motel. Sí, uh
6: -huh. pero, pero que...
7: desaparece lo que tú dices, después... Y luego de pronto después... sí desaparece. Sí, sí, deja de hacer sí
6: yo cine. lo último que supe de él era una cosa que no tiene nada que ver con el cine y, era, y sí con la política, porque mm. sí, Reagan eh, lo escogió como... Embajador en México. Eh, cuando cuando Reagan era presidente, al parecer Kevin también es republicano y entonces pues y, que de ser amigos de la época de, actores, claro, de, de los sí. actores mm. y, y bueno pues eso fue lo último así que yo recuerdo sí, sí, de, cine, de este cine. actor que con aquella cantidad de buenas películas y de buenos directores eh, pues la verdad es que tuvo una vida mmm, como actor bastante cortita <risa>
7: Bueno, ahí está sí. Ray Harrison, que es una maravilla siempre, eso donde sí. lo ponga <risa> y está Mirna Loy, porque esto forma parte de un ciclo ¿no? de cada sí. ella aquí Sí, es, la lo tía, ¿no? es que
6: claro, ya como a, al contrario de, la, de las semanas anteriores en que ella era la protagonista aquí es un personaje eso que se llaman supporting cast sí. mm, mm, eh, que, que aquí a lo mejor se pueden traducir... El Sindicato Nacional del Espectáculo, cuando existía y cuando daba premios, distinguía entre interpretación estelar e interpretación principal y, a uh -huh. su vez, esta la separaba de la, de la interpretación de reparto. O sea, uh -huh. que, que sería una cosa que cae así como intermedia, ¿no? Sí, sí. Es decir, como no meter una... a todas las secundarias uh -huh. eh, o los secundarios...
7: No una aparición especial, mi misma, normal,
6: sí, sino, sí. ¿no? no. Hay, hay actores que tienen un personaje que, que, que sí que tiene un gran una, una gran importancia en el desarrollo de la película pero que no son los protagonistas, eh, los protagonistas. Claro, ya, entonces ya, ya. es como para distinguir porque claro es que como secundario como actor de carácter ahí entran también los que solamente tienen una secuencia o incluso ya, una ya, ya. frase y entonces pues, uh -huh. hombre, sí pues
7: darle un que... poquito más como de
6: más de presencia en, en este caso <risas> Loy tiene un personaje muy divertido y muy bien visto por ella como solía hacer
7: claro es... porque queda muy elegante es una mujer bueno, es del por supuesto. Mundo, una mujer siempre con buenos consejos, sí. ¿no? es un poco la es, confidente, es una tía, no consejera
6: de, de, de... Es una tía <risa> del personaje de Doris Day <risa> y, y además es quizá la única que no genera sospecha en el espectador porque es que realmente mmm, hay, demás. hay aquí un problema que es que no sabemos si ella está mal de la cabeza, la, uh -huh. el personaje que interpreta Doris Day, o si realmente lo que dice es cierto y está amenazada por alguien de su entorno pues podrían ser varios claro, claro. pero yo creo que precisamente poco... el de Loy, bueno, no, ya se sabe después pues no, que no, los no, no, que no, parecen me mejores nada. luego en fin, luego resulta que son los dicho que no más spoiler
7: ni nada de eso.
6: Vamos,
7: vamos a mantenernos ¿eh? Vamos a
6: mantenernos ya calladitos que, sí.
7: Bueno, una pues oportunidad de ver como decimos, mm. bueno, ese elenco que se añade también Roddy McDowell, muy 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 jovencito ¿no? Sí,
6: y Herbert Marshall, y Herbert
7: Marshall también Bueno, Roddy
6: McDowell efectivamente está hecho casi un crío Un chavalito, sí, sí, sí. sí.
7: Además, Y
6: si lo que dan ganas es más bien <risa> <risa> en lugar de hacerlo un asesino darle su dirección al asesino para que, <risa> para
7: que se lo carguen <risa> sí. ¿Qué, qué, qué idea, qué idea <risa>
6: sí,
7: bueno. bueno, pues tenemos esa, esa no película
6: tremendo No el pobre Roddy McDowell Que era no, un no actor sino el, personaje. Pero el personaje era
7: sí, Ah, sí. el McDowell Reconocible como, mm. como aquel simio mm. ¿no? Del planeta de, sí, sí. de los simios Por poner un poco mm. eh, en antecedente a, a los oyentes Bueno, pues tenemos esta esta película De suspense, de, de misterio Remitiéndonos un poco mm. también a Hitchcock Dirigida por, por David Miller mm. Y que tiene, bueno, pues ese elenco Que decíamos, ¿no? A Doris Day, Harrison y John Gavin Con Mirna Loy, Que es a la que se le dedicaba el ciclo Y que acaba, ¿no? Ya con Sí. con esta película, le dedicado a ella. Bueno, pues esta noche esta cita con esta película. Y ya la semana que viene más citas con Paco. Muchas gracias, que esta semana gracias. tengo imprimido, pero bien. A mí, gracias
6: a vosotros. Esto <risa> es una maravilla, esto de estar aquí de nuevo en la radio con vosotros.
2: <risa> bueno, y para nosotros también, querido Paco, por eso te vamos a dedicar esto. La pequeña serenata nocturna. Porque hoy Wolfgang Amadeus Mozart habría cumplido 266 años. La... En caso de seguir vivo, evidentemente, cosa que miré, dudamos. Eh, 266.
3: ¿toy 266? ¿toy
2: 266, sí señor. Nacía tal día como hoy, en 1756, en Salzburgo, Johannes Chrysostomus Wolfangus Theophilus Mozart. Que lo recuerda perfectamente. pianista, director de orquesta, en fin, todo, genio absoluto. Con él le dejamos, mañana regresamos, no, mañana no, mañana no, mañana es el pleno, había equivocado yo. Bueno, regresaremos el lunes a las 3 de la tarde en Andalucía Escultura. No se pierdan la gala de los premios eh, Carmen eh, en Canal Sur Radio a partir de las 9 el próximo domingo. Adiós.